0: O czym milczy
1: historia? Dzień dobry, w Polskim Radiu Katowice będziemy mówić o czym milczy historia. Moimi Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: A dziś zabierzemy państwa do miasta, które liczy 2400 lat. Ma największą liczbę duchów, smoków i najbardziej tajemnicze miejsca. Słynie z wampirów, maszkaronów, które pełniły dziwną rolę w historii. Jest pełne magii i tajemnic. Myślę, pani Urszulo, że gdybyśmy zapytali, o jakie miasto chodzi, to może przyszłyby do głowy naszym słuchaczom różne miasta, a może trafiliby bezbłędnie.
2: Kto wie, ale miasto to również nazwane jest Miastem Przeklętym albo Miastem Przekleństwa Książek.
1: A skoro o nazwie mowa, to miało
2: też kilka różnych nazw. Tak, bo przechodziło z rąk do rąk. Podobno miejsce odkryli Fenicjanie i postawili tam po raz pierwszy stopę. Podobno ojciec Hannibala tego, który przeprowadził słonie przez Alpy, założył to miasto. Potem zdobyli go Rzymianie i to już wiemy. Na pewno było w rękach Maurów, było w rękach chrześcijan, było w rękach Katalończyków, było w rękach Aragończyków i wreszcie stanowi stolicę jednego z krajów wchodzących w skład, można tak powiedzieć, Federacji Hiszpanii, Katalonii, a mówimy o Barcelonie, mieście przepięknym, mieście groźnym, mieście obarczonym tysiącem klątw i miejscem miastem przeklętym właśnie przez książki. To miejsce to Miasto zasłużyło się w historii tym, że podobno jest tam największy cmentarz zapomnianych, zagubionych, a tak naprawdę to spalonych książek. W każdym razie, podobnie jak pani wspomniała, maszkarony, smoki, książka stanowi symbol tego miasta. Ale może zacznijmy od smoków. Dlaczego smoki się wiążą z Barceloną? Musimy się cofnąć 12 wieków wstecz, gdyż podobno właśnie w Barcelonie święty Jerzy pokonał smoka. Stało się to 23 kwietnia 834 roku. Od tej pory data 23 kwietnia jest, miejsc, jest datą imienin Jerzego obchodzonego na całym świecie, a pokonany smok wpisał się w historię miasta. Dzisiaj Barcelona ma aż 400 smoków, które znajdziemy w najróżniejszych dzielnicach miasta, począwszy od Starego Miasta, tego rdzenia, poprzez Ramble, słynny Bulwar, aż do najnowocześniejszych budowli. Barcelona to miasto, które ma największego smoka na świecie. Na fasadzie domu smok liczy 35 metrów długości i waży 150 ton. Mamy też jedyny dach na świecie w kształcie smoka. Jest to budynek zaprojektowany przez słynnego Gaudiego, gdzie jak się przyjrzeć z odpowiedniej odległości, widzi się łeb, skrzydła, łapy, ogon i te najróżniejsze łuski układające się we wzór skóry smoczej.
1: Data 23 kwietnia wiąże się nie tylko ze Smokiem i ze Świętym Jerzym, ale także z książką. O czym milczy historia? O tym opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice. W jaki sposób splata się tutaj jeden i drugi wątek?
2: 23 kwietnia, dokładnie 500, 400 lat po tym, co się wydarzyło w tymże miejscu, ukazała się pierwsza w Europie Książka kucharska. Podobno nawet pierwsza na świecie. Przy czym Chińczycy twierdzą, że to oni byli Byli pierwsi. Byli pierwsi. Niemniej w Europie bezsprzecznie 23 kwietnia 1324 roku jest datą premiery, czy datą pokazania, dania w prezencie hrabiemu Barcelony, bo Barceloną rządzili wówczas hrabiowie, pierwszego wydania książki kucharskiej. I co jest jeszcze niezwykłego w tej książce? Książka była w regularnym obiegu i była regularnie wydawana do lat dwudziestych XX wieku. Do dzisiaj część przepisów z tej książki jest nadal wykorzystywana w hiszpańskich restauracjach i data 23 kwietnia dzień imienin świętego Jerzego jest też zarazem międzynarodowym dniem książki a jak ale. to się
1: ma do cmentarzyska książek
2: ale Książce w Barcelonie nie powodziło się zawsze tak różowo i tak wspaniale. Przyszedł mrok średniowiecza i Barcelona miała tego pecha, że trafiła do niej święta inkwizycja w najgorszej postaci, jaka może być. Słynny inkwizytor Torquameda który był bardziej papieski niż sam papież i który stworzył specyficzny rodzaj inkwizycji. Była to inkwizycja z jednej strony świecka, a z drugiej kościelna. Inkwizycja rzymska nie była tak okrutna, jak ta w wydaniu Torquamedy. Nie tylko mordował ludzi, nie tylko wybudował pięć bardzo wymyślnych szubienic w Barcelonie. Barcelona słynęła z pięciu okrutnych bardzo miejsc kaźni, gdzie kaźnie przechodziły nawet książki, bo to one były tam rąbane, łamane kołem, rozrywane na strzępy, przy czym pamiętajmy w owym czasie książka. To nie był papier, to była wymyślna, odpowiednio preparowana skóra. I Ter Torquameda zrobił ogromną akcję, która polegała na zgromadzeniu wszystkich książek, które nie były pisane po łacinie i które znajdowały się w zbiorach, całej Katalonii. Te książki zwożono przez kilka miesięcy, nawet z bibliotek klasztornych i zrobiono ogromny stos, gdzie palono książki. Smród był podobno tak potworny, dymy nad miastem wisiały przez okres prawie 60 dni. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba było tych książek spalić, żeby stos się palił równo dni 60 i żeby ogień, podobno z tego ogromnego ogniska, był widziany z odległości wielu kilometrów. I właśnie tutaj powstaje kolejna legenda. Duchy tych słynnych kopistów, mnichów, duchy opat światłych opatów klasztorów, Żydzi, rabini żydowscy, uczeni arabscy, a w szczególności emir przeklął miasto i nazwał to miasto miastem duchów książek. Popioły rozsypano wokół i stąd się mówi o cmentarzysku książek, bo tam, gdzie były te toksyczne popioły, nie zapominajmy, że preparacja skóry, preparacja pergaminu była wtedy metodą bardzo szkodliwą, dzisiaj byśmy powiedzieli, do środowiska. W ten sposób powstał cmentarz książek Największy cmentarz na świecie. O czym milczy historia?
1: A co z maszkaronami? Jaką one pełniły rolę
2: w historii Barcelony? Jeśli można jeszcze wrócić do książki, czy do tych spalonych książek, to przekleństwo zaczęło działać. Barcelonę zaczęły nawiedzać duchy, Barcelonę zaczęły nawiedzać plagi, zarazy i Barcelona stała się miejscem, jak to mówiono wówczas, swarliwym. Co to oznaczało? Była bogata? Była łakomym kąskiem. Zaczęły się odbywać szturmy na Barcelonę. Hiszpanii nie ominęła wojna trzydziestoletnia. I w związku z tym zmyślni, Mieszczanie wpadli na genialny pomysł, dlaczego mają być plądrowane nasze domy na ślepo. Skierujmy uwagę tej hołoty, tych żołdaków pijanych, którzy przyszli rabować, gwałcić i palić w określone miejsce. I co to było określone miejsce? Domy publiczne. I był swoisty kot. Wymyślono, że domy publiczne będą zdobione maszkaronami, jako że są to miejsca nieczyste, miejsca przeklęte, a z drugiej strony będą, mają one swoistą magiczną moc. I... Wszystkie domy tego typu zostały opatrzone tym emblematem. Znajdziemy mnóstwo maszkaronów. No właśnie, chciałam zapytać, podobno, czy wiemy, ile ich jest. Podobno w całej Barcelonie, mniejszych, większych, tak jest, jest 400 smoków, tak jest podobno 8000 znaczących maszkaronów. I tutaj znowu legenda, Podobno, żeby te maszkarony miały tą z jednej strony chroniącą, z drugiej strony niedobrą moc, zaczęto szukać popiołów ze spalonych ksiąg, szczególnie ksiąg arabskich. Bo wierzono, że Arabowie to są mistrzowie e, magii, no, szukać tych, popiołów 30, 50, 100 lat później Byłoby było trudno. dość trudno. W każdym razie taką receptą na skuteczną ochronę przed złymi duchami i nadanie skutecznej mocy maszkaronowi to było właśnie przy wykonywaniu maszkarona albo wmurowanie popiołu w tą jego postać. Okropną, straszną, powykrzywianą twarz. Jeżeli maszkaron akurat nie był zrobiony z yy, cementu, to trzeba było to w jakiś sposób zabezpieczyć. Jeżeli był to odlew, starano się, żeby ten popiół był tam. Oczywiście doszło do różnych fałszerstw, bo ileż popiołu mogło <grym> zostać. W każdym razie maszkarony były tym elementem, który wskazywał na domy uciechy. I jeżeli Państwo będziecie wędrować po Barcelonie, zwróćcie uwagę na elewację domów w dzielnicy Rambla. To jest stare, przepiękne, cudowne, urokliwe miasto i właśnie Rambla w owym czasie była dzielnicą rozpusty. Tam znajdziecie najpiękniejsze, najgroźniejsze i chyba takie najbardziej uczciwe maszkarony, które albo państwa ochronią, albo rzucą urok. Albo Na wystraszą. Tych, nie trzeba, właśnie. Ale maszkarony to nie tylko pokłosie akcji przeklęcia miasta. To nie tylko ten popiół od momentu tego ogromnego stosu Torquamedy miasto zaczęły nawiedzać nie tylko różne plagi i wojny, o których żeśmy mówili, ale i duchy. W Barcelonie mamy największą ilość duchów, największą ilość zbrodni. Między innymi mamy najsłynniejszego wampira, porównywalnego do Drakuli, Wampira wszech czasów. Jest to kobieta, nazywa się Enriqueta, i pochodzi też z dzielnicy Rambla i zwana jest wampirem z ulicy Punio.
1: Barcelona miasto pełne magii, pełne tajemnic, fascynujące. Długo jeszcze mogłybyśmy snuć o nim opowieść. Moim i państwa gościem była Urszula Pawlik. Dziękujemy serdecznie Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia. Do usłyszenia. O czym milczy historia.